0: 皆さ
1: んこんばんは、高島
0: 千さ子です。ハ
2: ーハー t b s アナウンサー山内あゆです t b s ラジオ有機食品プレゼンツ高嶋千佐子テイストオブザワールド今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ今日はですね、はい、もうちょっと変わったゲストそうです、ね、はいに来ていただいています私の周りにはいない、うん、っていうか誰の周りにもいない職業の方ですよねいいそうなんですゲストには北極冒険家の小木田康永さんがいらしていますこの後詳しくお話伺います
0: 有機食品プレゼンツ高島千佐子テイストオブザワールドこの番組は有機食品の提供でお送りします
2: enjoying days o o r 改めまして、高嶋千佐子です。T. B. S. アナウンサーの山野内あゆです。そして本日のゲストはこちらの方です。北極冒険家、荻田安永さんです。よろしくお願いします。よろしくお願,し、はい、お願いします。はじめまして。まずはこの北極冒険家という仕事についても、はい、いっ伺っていきましょうね。うん荻田康永さん1977年神奈川県生まれカナダ北極圏やグリーンランドを中心に2000年から2019年までの20年間で16回北極圏の各地およそ1万キロ以上を冒険、うん、世界有数の北極冒険キャリアを持たれ海外からも注目を集めていらっしゃいますいすごいちょっと、はい、そういう仕事があること
0: すら知らなかった私は
1: まあこれが仕事かどうかってちょっと怪しいところもありますけども、はい、
0: いやーいやななんでそもそも北極に行こうと思ったんですか
1: 、はいえーとまあ、きっかけからお話しすると一番最初に行ったのが2000年のことでもう20年以上前なんですけどあ、はい、あの大学を中退してなんかこうエネルギーだけ持て余しながらやるべきことが見つからないみたいな悶々とした時に偶然テレビで冒険家の方を見て。でその方が北極に今度若者を連れて北極を歩くっていう全く素人の若者を連れていくっていう計画を話していたんですね、うんうん、それを偶然見てなんかこう自分も行けるのかなと思って、うん、手紙を書いて参加したっていうのが一番最初なんですね
0: そまあ採用というか
1: ですねその時はもうほ,ほぼ無条件に参加できるような感じで、うんうんまあ、別にツアー旅行ではないんです、はい、35日間北極をそりヒでキャンプしながら歩くっていう700キロ歩くっていう旅だったんですけども。私も全くど素人で、うん、アウトドア経験も全くなかったですし、うん、大学時代に山岳部だったとかね山登ってたとか探検部だったとか、うん、そういうこと全くなくて普通のなんだろうその辺にいる普通の大学生だったんですけども、うんうんうんはい、それから、ね、全く未経験で始めて初海外旅行もその北極だったので全く何の経験もなかっ
0: たんですて
1: 関東地地方のの神奈川県の狭い地域で生きてきた次の,次のステージがこの北極っていうね、まあ、そういう人生になっちゃったんですけどもでそれが初めての北極で,、うんでえー、それが2000年のことだったんですけど翌年の2001年からじゃあ今度は一人で行ってみようと思って人でそ,うです、ね、でそれが23歳の時ですけども翌年から今度は一人で北極に行くっていう、まあ、それが毎年毎年重なっていくんですね。
2: なんかすごい一足飛びなんですよね。ちょっと私、
1: で、よく言われるんですけど、うん、でも私はね、一足飛びなつもり全くなくて、うん。ちゃんと段階踏んでるつもりではいるんですけどね
2: 。<笑>いや、そもそも北極って、陸がないじゃないですか、うん。そうですね。どうやって行くんです
1: か。そうそうあのー、基本的に北極の冒険っていうのは、海の上を歩くんですね。海が凍るんです。で、私が行くエリアっていうのは、主にカナダの北極圏。まず
2: ,まずちょっと行き方だけ教えてください行き方で言うと、うんうん、羽田
1: 成田成、うんえーまあ、昔だと成田ですよ大体ね、うんうん、海外旅行行くにはね、うんうんうんはい、でまあ若い頃だと成田空港から飛んで<咳>、まあ、カナダにまず行くんですっていうか<咳>、まあ、カナダの国内でほぼ終わるんですけども、はい、例えばバンクーバーとか、はいまあ、トロントとかねうう大きい都市を経由して、はいはい、次にこの北に向かってこうです、うんうん、カナダの国内線を北にどどどどんどんどんどんこうな何度も飛行機を乗り継いでいくで乗り換えるたびに飛行機がちっちゃくなっていて、うんうん、最後にはこうプロペラ機とかね、うんうんあのー、10人ぐらいしか乗らないような飛行機になってくるんですけども、はいはいまあ、そういう飛行機で何度か乗り継いで、まあ、世界地図を頭に思い浮かべてもらうと北米大陸の上に島がたくさんごちゃごちゃっとあるんです。うんあ,ららうんうん、あののエエリリアアが私の一番よく行っているエリアなんです<笑>であそこにはいわゆるエスキモイヌイット<笑>先住民の人たちの村が。何百キロ沖にこう点在してるんです。一つの村が例えば人口二百人、うん、隣村が五百キロ離れたところに百五十人ぐらい住んでるみたいなね。じそこ全く無人で、で、まあその間に海がねこうたくさん島があったり海があったりするんですけど、その海が、うんえー、冬の間は凍るんですね
0: 。確実に凍ってるんですか
1: ？えっ、ー、と場所によって凍ってないところもあったり怖いします。でいるのは北極熊が歩いてたりとかシロクマが歩いてたりとか、シャチとか
0: バーンって出てきたりすることあるんですか
1: ？凍ってるので、うん、クジラとかシャチとかは要はこれなあの呼吸ができないから来れないですね。夏の間その真、うんうんまあ、夏になると海が結構溶けるんですよ。うんうん、そうするとクジラとかもねあの南から上がってきたりもしますけども私が行くのがその冬の間、うんうん、海が結冰してる時期なので、はいはい、その氷の上を歩くのが我々の私のやってるその北極の冒険なんですね
0: 。冒険というからには相当怖い思いとかもするんですか。はい
1: 当然あの、まあ、冒険というのは危険を犯すと言いて冒険なので<笑>リスクが前提になっているとか、ね、<笑>危険がなければ冒険にならない安全な冒険というのは言葉として矛盾しているので危ないから冒険ただまあ危ないことしに行ってるかというと当然危険は伴うんですけど、うん、あの別に危ないことしに行ってるつもりはなくて本当に危ないところで危ないことしに行ったら本当にすぐ死んじゃうので、うん、あの当然危険なことはたくさんありますけども
0: 。言える範囲で
1: まあ、例えば何でしょう、まあ、その白熊いっぱいいますから、うんまあ、白熊にテントを言わされたりとかと何回もありますしまあ2回ぐらいありますけどね、まあ、その瞬間今私とね高島さん2メー,ターぐらい離れてますけど、うん、もっと近いですよね
2: 、うん、高島さん今日白い服着てるから白クマと私どっちが怖いですか、ね、<笑><笑>ちょ
1: っと言えないですけど<笑>まあそういうこともあるしあとはあの北極ってさっき言ったように海の上を歩くので。うんところによって海の薄いところもある、ねうん、氷が薄いところ、でそういうところでまあ判断間違えると踏み抜いてしまってまし、あ、た水なんですけども、まあ落ちてしまうのまあ落ちたこともありますけども、そういうね危険があったりもしますよねそれは
2: 。あれ尾木さん単独なんですよねパートナーとかはいない。
1: 基本的に単独がほとんどですね。
2: 単独徒歩だと荷物はどうやって持っていくんですか。え
1: っ、ー、とですね、まあ船みたいな形、ボートみたいな形をした処理まあ、長さが1メー,ー6 0ンチから2メー,ターぐらい,の、うんうんうん、らいの長さの反りに積んで自分で引っ張ってるんですね、うん、上半身にハーネスってベルトみたいなのをつけて、はいはいはいうん、腰からロープを取って、うん、で足にスキーを履いて、うんまあ、かかとを上がる歩けるスキーですね、うんうんうん、で手に、まあ、ストックですねスキーのポールを持って、うんうん、で自分でひ、うんうん、引いていく質問はいどうぞ
0: 親御さんは何ておっしゃってますか
1: <笑>いやーあれやっぱり現実的な質問をされますね
0: 当たり前
1: ですよね。えー、っとね私三男坊の男三人兄弟で三男坊なんです。はい、で一番最初にその北極行くって言った時、えー、まあ22歳ですけども両親正直何も言わなかったですね。へそれは別に何だろう関心がないわけじゃなくて、うんうん、ものすごく心配しながら何も言わずに送り出すっていう感じで。わかわいそう。
2: <笑>親
1: 不幸だわ<笑>まあ今私のね私も今40もう46になるので、うん、この年になると分かりますけどもまあうちの親は偉いなって思いますねはいあの口を出さないんですよね私のやること子供のやることに対してじゃあほっといてるかって言うとそんなことは全くなくて、うん、絶対的に目は離してない
0: 、はあ、見守ってる、ね、見守ってるんで
1: すよねそれはしやっぱ信頼してるなっていう、はい、そうか
2: すごごいね,ごいねご両親は、えー、でもその一番最初に2000年に大学を中退されて、はい、よしじゃあちょっと北極行ってみるかって思った時にまた次行きたくなるっていうのはそこでどういう経験があったんですか
1: 、えー、とその翌年の2001年に今度一人で1年後に行くんですけども、うんうん、その初めて北極行った時大庭さんという冒険家に連れられてグループで行ったんですけども。はいまあ、それが終わっっったた直後は、はもうう回行こうとは特に思ってなかったんですよ。うん、で,なんでその初めての北極の旅に参加したかテレビ見て手紙書いて参加したかっていうとやっぱりこうエネルギーを抱えていながら自分がそれを全く使えてない自分に対するなんかこう怒りというか、まあ、根拠のない自信というかねその自分の走り出したいのに走れてない自分に対する怒りみたいなもの,ものすごかったんですよ。で北極行ってみたら何かこうあるんじゃないかと思って参加してみた。で日本に帰ってきたら、ままたやるべきことを見失ってしまうんですね、うん、一回北極行ったけども、うん、別にそれで人生急に変わるわけじゃなくてまた日本に帰ったら元の日常が待っていて、うん、また北極行く前と同じような日常を過ごしているうちに「うん、あれ?」と思って「俺何も変わってないな」って思ってしまった時にでもどうしたらいいかって言ったら今度自分で動き出そうと思っても。行ったことある場所はもう北極しか一箇所しかないのでまた北極行くしかないんですよ<笑>そ
0: こ、ええ、いやいやハワイとかグアムとか
1: ,かハワイグアム行ったことないからわかんないです<笑>でも北極は一回行ったことあるから行き方もわかってるし行き
0: 方も<笑>ただのリピーターだね
1: ただのリピーターなんです<笑><笑>それでまた翌年北極行ってっていうまたそれがね翌年も翌年もってこう何度も続いていくんですけどもだからそうやって何度か繰り返していくと、うんだだんだん今度北極の面白さとか難しさとかその野生動物もそうですしの現地のイヌイットとかね彼らと一緒に狩猟に行くとか狩りに行くとか一緒に生活してみるとかっていうとすごくこうやっぱ好奇心がどんどんどんどんこうもっと見てみたいとかねじゃあ次は違うシーズンに行ってみようとかねそうやってこう北極に行く面白みが今度見つかってくると初めは北極じゃなくてもよかったのがだんだんこの北極に行くようになってくっていうか。
2: 私さっき最初に「一足飛び」だって言ったけど、はい、そうじゃなかったですね。そ
1: うなんです私はね着実に一段一段上がってるんです<笑>、ね
2: 、<笑>北極のリピーターとしての経験を積み上げてそうです今の荻田さんがあるってことで、はい、じゃあ後半は荻田さんのその北極の生活の話おーおー食の話など聞いていきましょう TBS ラジオ。
1: TBS ラジオ
0: 有機食品プレゼン
2: ツ
0: 高島嶋ちさ子「テイスト・オブ・ザ・ワールド」。TBS ラジオ有機食
2: 品プレゼンツ高嶋千彩テイストオブザワールド今夜は北極冒険家の小木田康永さんをお迎えしていますさあここからは北極で小木田さんがどんな暮らしをしてきたのかということについて聞いていきたいですけど、はいうん、まず食べ物を、うん、そりで持っていくんですよね、うん
1: 、そうですねあの衣食住全部積んで自分で引っ張るわけですね、うん、最
2: 大何
0: 日間分ぐらいと
1: だいたい2か月分くらいを積んで動くことが多いんですけどそうするとそりの重さがスタートの時で1 0 0とか重さがね1 2 0キロとかぐらいになるんですねそれを自分の体で引っ張っていくんですけど水は持ってかない水持ってかないです水はの足元の雪を溶かして水にするのでそれを溶かす燃料を持っていけばいいんですけども1 0 0キロあると荷物があるとしたら6割 65% ぐらいーセントぐらいが食料やっぱり食料が一番多いんですね、うん、で食料は1日平均すると1ラムの重さで5 0 0 0カロリーっていうのが
0: そ、うんなに食べんの
1: そうですね平均いや
0: 1600でいいでし
1: ょう<笑> 5 0 0 0カロリー平均毎日食べていても、うん、北極を2ヶ月ぐらい歩くと1 0ロくらい痩せます消費はね毎日7000から8 0 0 0カロリーの消費をするんです
0: 大
1: 体や
0: っ
1: ぱ人間あの高温動物なので体温を一定に保つためにはこう発熱しないといけないわけですよで大気が寒いってことはそれだけ熱量が必要になってくるので、うんうん、寒いっていうだけでマイナス30度40度とか私マイナス56度まで経験活動してますけども,もうそうなるともそこにいるだけで寝てるだけでもものすごいカロリー使うんですね。
0: そうなんだだから
1: 食べるだけ食べてもどんどん痩せますよ、はい、好きなターゲットだけ食べてもうだからそういう、まあ、環境寒いっていう環境の中で100キロとか120キロっていう重いそりを引いて1日10時間12時間歩き続けるっていうものすごい負荷のかかる運動をしているのでだい、まあ、7,000 から 8,000 キロカロリーの消費をしてるでも摂取は5000なんですねだからもうどんどん痩せていくんですけどで、まあ、痩せるのは初めからもう計算の上なので、うん、その遠征の暴言に出る前にあらかじめ、まあ、脂肪をつけていく多少太っていってそれも全部計算の上でやるんですけども、うんうんうんまあ、そういう食料計画ですね
2: 。はい、えでどういうふうなものをどんなシチュエーションで食べるんですか、うんうん、えっ、ー、とね
1: 具体的に食べるのはあのまず持っていくのは全部乾燥しているものが基本
2: 乾いてるのが軽いからそう
1: ですね水分含んでるとやっぱり重いんです、うんうん、自分で引っ張らないといけないのでなので例えばフリーズドライのものだったりとか、うんえーまあ、朝昼晩食べるものが、ね、こう食,料食,食事があるとしたら朝と夜はテントの中で、まあ、火を使ってお湯を作って、うん、雪ををかかしててお湯を作って温かいものを食べるんです、うん、でそれが例えば朝だったらまあオートミールとかね、えー、夜だったらアルファマイってお,お米すぐ戻るお米に、はいえー、大量にバターとかね、まあ、油多めになるんですカロリー多めになるので。とかあとまあ肉類だったらやっぱそフリーズドライしたものとか、まあ、野菜類とか、まあ、入れて味付けして食べるようなことがまあ多いですね。で日中の、まあ、お昼ご飯っていうのは、まあ、我々お昼ご飯っていう概念というか行動食って呼ぶんですけど一、うん、日中例えば10時間とか歩いてると1時間ごとに休憩してその休憩を例えば5分するときにポリポリッと食べてお茶を一杯飲んで歩くみたいなことを一日中繰り返してるような感じなんです。でそれは例えばそうです、ねあのー、自分でチョコレートのエネルギーバーみたいなものを自分で作っていったりするんですけども湯煎でチョコレートとかしてそこにいろいろ混ぜたりするんですけど、まあ、そういうものを食べたりとか、まあ、あとドライフルーツとかナッツ類とか、えー、まあビスケットみたいなものとかね、まあ、そういうのを休憩のたびに食べてるような感じですね
2: 。え北極は気候が荒れたりすすするるることももあんんででか
1: もちろんそうですねあのいわゆるブリザードっていう、まあ、吹雪ですよね。ねええー、ということもあるし、まあ、本当に強い風が吹くと。そうだ、まあ、風速三十メーターとか四十メーターとかね、まあ、本当直立していられないようなものすごい風が吹くこともあるし。で、北極って、あのー、海の上なんですよ、海の上を歩くわけですで。海の表面に張った氷の上を歩くんですけども。その氷って風で、一番影響を受けるんです、流されるんです、動くんです。例えば、北極海、北極点のね、あたりの北極海に出ると。海の深さがまあそうだな深いところだと足元で例えば 4,000m とかあったりするんです 4,000m ー,ー海の深さがあるけどその表面の氷の厚みってどのくらいだと思います平均してえもう結構厚いでしょ北極では海の深さが 4,000m ーーなんですよ、うんうんうん、その表面の氷の厚み
2: でもい,いくら温暖化だとかって言ったって、うんうん、10m ぐらいあるんじゃないで
1: すか 100m ぐらい,ぐらい平均すると 2m ぐらいです北極海の氷の厚さって
0: ちょっと深いプールぐらいだそう,そう,そう危ないよ言っちゃダメだよもう<笑><笑>やめなさい本当に富
1: 士山ぐらいの
0: 厚みのと
1: ころ海の深さに人間一人分ぐらいの氷の厚みしか張ってないんですよもううんと薄膜なんですよねであの一、ー、人で歩くんですけど、うんえーとね、例えばその北極点をね昔挑戦した時なんていうのは、うん、その割れてるところ、うん、もう迂回できないようなところは、うんうん、最近だとねドライスーツっていうスーツ着て泳いで渡るんですよ<笑>今言葉が止まらなくりましたけど
2: ちょっと待ってじゃあじゃ食料とかはとそう荷物荷物ソリの荷物引っ張
1: ってるソリがボートの形していて、うん、そのまんま水に浮くんです、うんうん、まんま水陸両用になってるんです自分は泳ぐプカプカラッコみたいにこう泳ぐでボートは浮かべておいてまあ、自分だけ対岸に渡ってロープで引っ張ったりとかそのボートに乗るっていう戦術はないんですか、はい、そうそうそう,そうボートにその引っ張ってるソリを人間が乗れるぐらいのボートにしようと思うと、うん、ソリが結構大きくなっちゃうんですねそうするともうソ,ソリ自体が重くなるで効率が悪いんですん、はい、そんなら泳げっていう,そういうことですえで寒い<笑>このいやでもねそうでもないですよ
2: 嘘嘘だよ<笑>嘘だよよでも、はい、確かにもしかしたら水の中の方が暖かかったりするそういうことですね
1: 外気がマイナス30度とか40度なんですよ、うん、で海の水、まあ、水ですから何度で凍りますあ
2: あそ,かそうだ0度より、うん、うで海
1: 水って塩分含んでるとちょっと下がるんです、うん、マイナス 1.5 度からマイナス2度ぐらいで海水って凍るんです、はあ、塩分濃度にもよるんですけど、うんうん、そうするとまあ北極の海海ののの水水っっててだからゼゼロロ度度近辺なんですすねもごい冷たいですよ、うん、ただ外気がマイナス3040なんで、うんまあ、ドライスーツ着て体が直接ぬれないんですけど水に入った瞬間ってあれちょっとぬるいなって感じです、えー、<笑>ただからまあ長い時間使ってるのは危ないんですけども、うんうん、だから思ったほどね寒くないですしゃぶ
0: っそれを60日間の間に<笑>例えばこうほらと飛び石みたいに。行かなきゃいけない時もあれば、はいはい、そううの例えば Google マップ見てあここ繋がってるなとかわかんないですよね。それ
1: はわかんないです。はい、あのー、毎日動いてるので、もう一時間単位で多分これの様子って変わっちゃうんです。ドローンとか。まあでもドローン持ったところでね、バッテリーも大変ですし、はい。じゃあ目的地
2: っていうのはコンパスか何かで調べていくんですか
1: 。えー、っとね、コンパスは今度北極海に出るとほとんど使い物にならないんですね。ええ。磁極っていう磁力の極がすごく近いんです、うん。あのコンパスの針が動くその磁力線が頭の上から下に向かってって縦に走ってるわけで
2: す。うんうん、す
1: 垂直方向になっちゃうんで
2: 。えじゃあどうやって北極そうそう。北,そうそう
1: <笑>北極点にどうやって行けばいいんですか？か北極点はまず真北に行けばいいんですね
0: 。え<笑>そうなんど？どうやったら？は
1: い、一番使うのはええー。星
0: とか言わないでください
1: 。でもまあほ星,星にだ,だいぶ近いですけども時間と太陽の位置ってのは一番使います。時間と太陽の動きっていうのは完全に相関性があるので、まあ、その理屈分かっていれば簡単に分かるだ
0: から
1: その時計が壊れてしまうと方角を見失うってことになっちゃうので
0: どっち使ってんですかそういう時も、うん。両手にします両手にねで
1: 片,片方はあの機械式のアナログ時計、うんうん、片方はデジタルの時計って
2: いうふうに
1: 、まあ、使い分けるんですけども。やばい
2: 人<笑>すごいですね、やばい人、<笑>時計両手につけてるので
1: 、で
2: も、この北極点無補給単独徒歩到達というチャレンジ、成功したことは
1: これ2回挑戦したんですけど、うん、まだ途中までしか行けてなくて、まあ、非常に難しいんですね
2: 無補給っていうのは補給をしない
1: 外部からの物資補給を受けないっていうことです、はい、1回
2: に最初に持っていった荷物しか持っていかないということ、うん、
1: そういうことですねこ
2: れ世界では達成したことがある人は
1: まあ1人だけいるんですけども、うん、でその例も1994年なんですよね結構前だはいで私が北極点挑戦したのは2012年と2014年2回やったんですけども、うんうんうんうんまあ、2014年の時は7割方のところで撤退して帰ってきたんですけども、うんうん、94年に唯一の成功例があるんですけどそこからやっぱり北極海の、まあ、温暖化の影響もあってあっ海氷の減少っていうのがものすごく激しくて94年の時点よりもって明らかに難しいんですね、うんまあ、だからこそ誰も成功してないっていこともあるし、まあ、あと最近で言うと今ロシアが。戦争を始めちゃうと、はい、北極海って半分ロシアなので影響が非常に大きくて、まあ、政治的な理由でね今誰も挑戦できないっていう,、うんうんうんまあ、そういうこともあるんですけど
2: へえここでどうしてももうお時間なんですけど最後に聞きたいのは、はい、おお金金どうしてるんですかあお金必要
1: 、あのー、ほ例えば北極点とかね、うん、そ南極点っていう挑戦やろうと思うと1回 2,000 万円ぐらいかかるんですよ。えー
2: <笑>だって飛行機チャーターして高島さん。そうですね。成田、成田とか羽田からまずカナダに入る。でそこにステイするいろい
1: ろ危険がある。そうですね
2: 。ビジネスクラスじゃないですよね
1: 。もうエコノミーでいきます
2: よ。それ
0: でも二千万。
1: そうです。その北極海に飛行機をチャーターするっていうのがものすごく高いんです。うん、私一人のために、例えば片道千キロとか,か、時には片道二千キロ。村から飛んでもらってプロペラ機で、で降りる場所は何にもない北極海。パイロットもリスクあるんですよ、ね、うそうすると1回チャーターして500万とか 1,000 万とか平気でかかるところなので北極点とか南極点の調整には、うんうん、まあ 2,000 万円にはかかるかなっていう感じですねまあそれはもうスポンサーを募って最近はねこの10年くらいは
2: また次チャレンジするとしたらいつぐらいっ
1: て難しいんですか北極南極全く動いてないので、うんまあ、もうじき次の遠征考えたいなとは思っているところで今まだこうどうしようかなって考えてる最中ですね。うんはい
2: 、今日荻田さんにいろいろお話衝撃でした。しね、い,ま,したございま,まずハワイ行こう何か他にお知らせとかこれチャレンジしたいということあればぜひ
1: お知らせが、えー、2013年に出した本が、はいうん、ちょうど文庫になって復刊したところで「はいはい、あの北極男」っていうね、えーまあ、何冊か私も本だ出してるんですけど一冊目の本が、まあ、長く絶版だったのがね文庫になったのでそれを読むと「私がなんで北極に出会ってどうやって北極にばっかり行くようになったかっていうのがね詳しく書いてますんで、うんうん、ぜひ読んでください、はい
2: はい、文庫化された北極男、はい、いいタイトルですね、はい、こちらもぜひお手に取ってみてください今日のゲストは北極冒険家小木田康永さんでした本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました TBS ラジオ,ラジオ有機食
0: 品プレゼンツ高嶋しさこ taste of the world.、Dog. お
1: 送
2: りしてきました TBS ラジオ有機食品プレゼンツ、高嶋ちさ子 Taste of the World". お別れの時間が近づいてきましたいや今日は荻田さんから面白い話、いろいろ聞きましたね。いやもうあのうちの子のアメリカ留学がすごいちっちゃいことのように思えてきた<笑><笑>でもそのなんか北極も本当に小さな一歩からリピーターからつながっていって今に至るっていう<笑>、ねすごいですね、人生っていろんなことがあるなって思いました。本当,本当明るくて楽ししい方でしたね有機食品プレゼンツ高島千佐子テイストオブザワールドでは皆さんからのメッセージお待ちしています寒い冬に欠かせない一品2024年挑戦してみたいことなどなど何でも OK ですさらに新年明けましておめでとうございますということでスポンサーから商品いただいておりますすごいスペイン直輸入の厳選調味料詰め合わせを5人の方にプレゼントいたします。ご希望の方はぜひメールでご応募ください。ではメールアドレスです。taste@tbs.co.jp、taste@tbs.co.jp です。住所氏名電話番号と番組の感想も添えてお送りください締め切りは一月いっぱいとなっています当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますさらに番組はインスタグラムを開設いたしましたので,で、ね、こちらの方のフォローもよろしくお願いいたしますたくさんのご応募もお待ちしておりますしインスタもねたくさんフォローしていただきたいと思います、ね、また来週高島ちさ子でした TBS アナウンサー山内彩でした
0: 有機食品プレゼンツ高島千佐子テイストオブザワールドこの番組は有機食品の提供でお送りしました